0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. La siguiente es una conversación con Gustavo Quiroz. Gustavo Quiroz es Senior IL Coach y Mentor, es Conscious Business Coach, Co-Founder en UMAN y Country Manager en Inspiral. Además es profesor de Educación Ejecutiva en la Academia de Liderazgo de la Universidad de San Andrés. El día de hoy tuve una conversación bastante divertida e y educativa con, con Gustavo. Gracias, Gustavo, por haber participado sobre un tema que me, de verdad me apasiona bastante y es muy interesante y, lo, y los invito especialmente a, a, a poder eh, entender un poco más sobre el tema que se llama agilidad. La agilidad en términos eh, generales y simples para mí es ayudar a las empresas a... a, a Desarrollar capacidades para poder adaptarse de manera cada vez más efectiva. ¿En qué sentido? Que Creo que hoy en día estamos viviendo una cuarta revolución industrial. Estamos viviendo un, una un cambio tecnológico tan profundo que no solamente eh, a nivel tecnológico nos está trayendo un montón de, 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 de beneficios, sino también está cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de socializarnos, como las redes sociales, la internet, este, y está generando también nuevas necesidades. Entonces, además estamos viviendo en un entorno llamado BUCA, que este entorno eh, significa volatilidad, incierto, complejidad y ambigüedad lo cual implica que estamos viviendo eh, un entorno bastante competitivo eh, en el cual eh, se, se abren las puertas a un mayor nivel de innovación para las que las empresas puedan responder justamente a, a, a empresas que cada vez más están desarrollando propuestas mucho más interesantes. Si se dan cuenta, eh, hace no más de 30, 40 años, las empresas más grandes que caminaban en el mundo eran distintas a las de hoy. Hoy en día prácticamente la mayoría de las empresas más importantes son tecnológicas, y eso justamente se debe a que la tecnología hoy en día nos ha, cambi ha cambiado la forma de vivir en el mundo, y eh, este nuevo modelo de gestión, o se necesita un nuevo modelo de gestión de trabajo que, que, que esté acorde a esta, a esta velocidad, no a esta adaptativa como hemos visto, la pandemia es un ejemplo eh, muchas empresas han tenido que adaptarse eh, muchas que no ni siquiera necesitaban tener sus redes sociales, ya la tienen y eso es un ejemplo bastante sencillo de cómo el mundo cambia y necesitas adaptarte entonces la agilidad no solamente implica eh, conceptos a nivel eh, operativo y práctico y técnico como como organizo una, una labor de trabajo mucho más cooperativa sino también de mentalidad que implica que los líderes eh, confíen más en sus equipos para que ellos puedan innovar más y también cometer más errores eh, porque eso se trata de innovar también entonces es un, un tema bastante apasionante eh, que para mí implica diversos, eh, diversas aristas que de verdad son muy muy interesantes para, para el público que es tecnología es innovación es, es también es eh, el entorno corporativo y eh, sobre todo también eh, tiene mucho enfoque humano eh, mucho es una es un es una modelo de gestión mucho más centrado en las personas. ¿no? Entonces los invito a ver, es muy 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 interesante el tema, eh, también hablamos sobre cómo podemos empezar una línea de carrera en esta, en esta profesión, que es muy interesante, y nada, los invito a ver el episodio, por favor dejen sus comentarios, si les gustó compártanlo, denle like y no se olviden de suscribirse, y sin más, los invito a ver el episodio, muchas gracias. Listo, ya estamos grabando. Perfecto, muchas gracias Gustavo y eh, bienvenido al podcast, a un nuevo episodio.
1: Gracias, Salvatore. Encantado y contento, agradecido por la invitación.
0: Eh, como te quería comentar, yo estaba muy entusiasmado por, por esta oportunidad porque eh, en general en mi podcast hablo de varias cosas. Eh, tengo la suerte de, 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 de ser bien abierto en mi mente por así decirlo, para invitar a, a artistas, a, a por ahí divulgadores científicos, pero también por mi formación profesional, como soy ingeniero industrial, este, tuve la, un tiempo trabajando corporativamente y me encantó, me encantó la, el ritmo, eh, la innovación, eh, la creatividad, el trabajo en equipo, que es lo que más extraño en realidad, ahorita lo que más extraño es trabajar, bueno, por pandemia es un poco difícil, pero estos últimos dos años de independiente, lo que más extraño es trabajar con un equipo y, y discutir ideas, eh, pensar en, en buscar soluciones. Y ahí es cuando este tema de agilidad, que es uno de los que, temas que yo aprendí en, en, en NEO, que fue mi última, en la última empresa en la que trabajé, eh, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Y además por el contexto que tiene en la transformación digital, ¿no? en transformación cultural, que es como hacer un cambio in, de... Buscar una innovación, te das cuenta que necesita de un modelo de gestión distinto, ¿no? porque ahí los modelos de gestión tradicionales desalientan un poco la, la innovación y la agilidad para poder cooperar, para poder ser creativos, porque de cierta manera no, no, hay algo ahí, ¿no? hay, algo que no, que, que hay mucha fricción que no permite esa fluidez colaborativa y creativa. Y ahí es cuando entendí, así, como filosofía, la agilidad que me pareció buenísima y ese es el motivo por el cual quería compartir este tema al público y, y hablarlo así como que lo comentaras también a tu mamá, a tu hijo, intente entender un tema complejo este, con palabras sencillas, ¿no? Ese es un poco el objetivo.
1: Encantado, sí, bueno, hablemos, hablemos de, eso, de agilidad y de cosas relacionadas.
0: Chévere, cuéntame ahorita, eh, para dar sí. un poco de contexto, este, ¿a qué te dedicas? Para explicar un poco de contexto. Y, este, y como diría que, que Fred Kaufman, eh, me gusta, ese, me gusta ese, 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 esa, esa cita que él dice, your job is not your job, o sea que tu trabajo no es lo que haces, sino es el objetivo que persigues, ¿no? Entonces, como Agile Coach, ¿qué es lo que persigues? ¿Cuál es el objetivo que, que haces? Más allá de qué es lo que haces, ¿no?
1: Sí, claro, el título, el, el nombre es Agile Coach, consultor, mentor y tal, pero yo creo que lo que hago es habilitar, o siquiera habilitar yo, ayudar a habilitar ambientes, y acá voy a robar una frase de, de una empresa con la que trabajé muy de cerca varios años, que decíamos que eh, disfrutábamos co-creando ambientes humanos más conscientes y asombrosos
2: mm, y eso ambientes.
1: hasta ahora me, me sigue acompañando de muchas maneras me gusta participar en esa co-creación de ambientes a la vez humanos, a la vez conscientes y que logren resultados que podemos llamar asombrosos, ¿no? O, o, o bueno, ahora, ahora lo cambio un poco, a veces digo como que, como de impacto, ¿no? Mm. Esas palabras se me quedó desde hace un par de años, un poco más, ¿no? Como que generan un impacto. Y es eso, ¿no? A ayudar a, 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 a que eso ocurra. Y, y cómo eso lo a veces es. es uh, ¿Cómo lo hago? Bueno. Hay varios espacios de intervención para que esto ocurra, ¿no? Está es el espacio más individual, lo del uno a uno, ¿no? el espacio más grupal de un equipo, por ejemplo, o de varios equipos, y el espacio más, podríamos llamar, empresarial, organizacional, en el cual estás tratando de que la organización o parte de ella, más allá de un equipo, como una división, un área, se vaya moviendo de forma de manera distinta, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Creo que tiene que ver fundamentalmente con... con o sea, hay, hay varios componentes ahí. Un componente fundamental son las conversaciones, la calidad de las conversaciones que uno tiene. Hay mm -hmm. gente que dice que una empresa no es más que un conjunto de conversaciones ocurriendo en paralelo y al mismo tiempo en varios espacios. ¿no? Entonces, mucho de la intervención o de mi estilo de intervención tiene que ver con eso, con, con facilitar conversaciones, con, con ayudarlas a, 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 a las personas a conversar de forma distinta. Mm -hmm. Y, y darles un ejemplo de cómo eso es así, ¿no? A través de cómo yo interactúo con ellos. Eh, es como un espacio importante de intervención. Hay el espacio más de los frameworks, las herramientas, y traer prácticas y métodos y formas de trabajo distintas. Pero mi enfoque va mucho, digamos, muy pragmático. Hace poco lancé un podcast llamado Agilidad Pragmática.
2: Uh -huh. Por
1: eso, porque mi enfoque siempre... Es, o sea, yo yo no traigo como una receta, y este es el proceso, este es el 1, 2 3 4 5 no, sino que me gusta entender qué está pasando con ese sistema humano, digamos el equipo y y, que, y darles cosas que les vayan que les puedan servir pero ajustadas a su contexto, a, su, a sus dolores si quieres. Lo que en design thinking, otras disciplinas asociadas está muy claro, ¿no? Como que partir de una especie de research, una especie de bueno, de empatía y entender qué pasa con el a las personas, para recién llegar a una solución.
0: Claro, claro. Y, y esa, pero es interesante porque esa, esa, esa labor de, de, de habilitar conversaciones, o sea, de cierta manera es un rol que el coach ha hecho este, en general, ¿no? ¿Qué hace diferente o cómo se suma el rol de un coach tradicional que, que, el, el de, el que uno se, se prepara a través de diversas instituciones, como la ICFE, por ejemplo, eh, con, con un agile coach, ¿no? o sea, que, ¿cuál es la, la diferencia entre ambos?
1: Sí, ese es un tema muy importante y genera mucha confusión <ríe> en las personas. ¿Ah, sí? Y cuando yo he dictado cursos de agile coaching específicamente, o hablo con coaches que son de, no sé, ontológicos o, o de, de escuelas de coaching de la ICF, como tú mencionas, uh -huh. hay como que mucha duda. ¿Qué es un agile coach? Es, es simplemente un coach profesional. Que sabe, eh, que sabe de ágil no <ríe> claro. entonces y qué pasa eh, para entender lo que es lo que hace un coach la metáfora hay varias metáforas una de las más usadas es la del, la del equipo deportivo no mm. hay hay una serie que estoy viendo mucho últimamente que se llama Tet Lazo. No sé si la ubicas Ted Lazo. Ted es el nombre de una persona Ted Lasso que cuenta la historia de un gringo norteamericano. Es una comedia que está en Apple TV+. Plus Entonces yeah. cuenta la historia de este gringo que es un coach de fútbol americano, ¿no? O sea, es un entrenador, un DT de fútbol americano, pero que por circunstancias de la vida lo contrata a un equipo de, de, de soccer, o sea, de fútbol nuestro, Fút de, de fútbol, claro. fútbol que conocemos nosotros, de Inglaterra. Entonces uh -huh. como que llega sin saber nada de fútbol de, de, fútbol de soccer, este, y está en el avión leyendo libros de fútbol para entender qué es el offside y, qué, y cosas claro. esto de, no y, y llega y se vuelve coach y se vuelve muy buen coach de este equipo.
0: Sin saber Porque, de fútbol.
1: Sin saber de fútbol, pero sabe de coaching. O sea, sabe ah, de claro. equipos. Sabe Ajá. de trabajo en equipo. Uh -huh. Y tiene que aprender de fútbol. Y tiene, por suerte tiene gente que lo ayuda, no que sí sabe de fútbol. Claro. Entonces, pero para ser un buen coach de fútbol digamos, un DT, un buen DT, y los que, yo no soy experto en fútbol, no veo mucho fútbol, pero creo que todos reconocemos ciertos buenos DTs o, o entrenadores, tienen dos características, saben muy bien de, de, del fútbol, de las reglas y de cómo se juega fútbol, pero también saben muy bien de cómo funciona un buen equipo de fútbol, y cómo la suma de las partes va más allá de las individualidades, y cómo comunicarse con los jugadores y guiarlos en un camino de, de que formen un equipo real ¿no? entonces sabe esas dos cosas o sea, no es solamente lo segundo, también sabe de fútbol también les puede decir, mira, acá patea así o acá mejor, ¿por qué no hacemos esta jugada y hacemos, practicamos esta manera de, de, de patear el tiro libre y no sé y de, etcétera, de defendernos entonces el Agile Coaching viene de ese mundo, digamos viene del mundo del coaching entendido como no solamente la parte más soft digamos sino también de que tiene que haber un contenido algo detrás
0: como un entrenador
1: ¿no? como, como un, entrenador. un entrenador entonces y está emparentado de repente con lo, lo que sería un coach de actuación un coach de ese tipo no si tú vas a quieres un actor y te vas no sé a broadway o te vas a, a los ángeles y quieres mm -hmm. crecer como actor contratas un coach de actuación que te va a ayudar a que seas mejor actor pero también te va a ayudar con temas internos como que tu mentalidad y tu mindset y tus habilidades blandas entonces el Agile Coach ¿sabe de qué? sabe de métodos ágiles o de agilidad organizacional o de agilidad empresarial o de frameworks de trabajo ágil como lo más famoso, no sé, Kanban Scrum, otros, o si quieres Lean Startup, sabe uh -huh. de eso sabe cómo funciona sabe cómo aplicarlos pero no es solamente alguien que te los va a enseñar como, como profesor, ¿no? como que, sino que también sí. te va a ayudar a, a que te funcione a ti en tu contexto y también va a trabajar a cierto nivel humano, ¿no? Para que fluya eh, eh, la aplicación de los métodos, pero siempre está pensando más allá de que la gente se lleve bien, y la pase bien y no sé, se comunique bien, cómo pueden usar mejor los métodos o qué métodos les van a servir más a estas personas. Uh -huh. Como que tiene esos dos Dos, este, dos, no, a, dos, dos, sombreros,
0: dos sombreros,
1: dos sombreros. Ah. incluso se pueden dividir en mucho más sombreros específicamente, no porque es el sombrero del consultor el sombrero del facilitador, el sombrero del profesor el sombrero del mentor y como que hay ya un detalle de qué específico sombrero puede usar ¿no? para poder eh, hacer esta labor ¿no? que tiene estos dos componentes
0: Claro, que al final me comentabas que era un poco el hecho de co-crear ambientes más eh, creativos y que generen impacto, ¿no? Ese era un poco el la, la, la objetivo ahí. final, último.
1: Claro, al final todo coach no juega el partido, ¿no? O sea, Gareca no se mete a jugar, el, el, claro. los jugadores son los que juegan. Entonces el éxito es del equipo, tú solo puedes contribuir a habilitar a que eso ocurra, pero tú no juegas el partido. Entonces todo coach sí. tiene que hacerse a un lado, y dejar que la gente juegue su partido. Este, ¿Para qué queremos con la agilidad? O sea, ¿para, qué, ¿Para qué existe la agilidad? ¿Qué tipo de partido queremos ganar con la agilidad? Sería si la pregunta. Claro, claro. Entonces, esto de la agilidad, como la entendemos en el contexto empresarial de las organizaciones, en realidad es bien curioso porque es, viene del desarrollo de software. Antes, ahora se llama Agile, Agilidad, tal, pero antes, hace 20 años, nació o más no, casi 20 años, sí. Nació como desarrollo ágil de software. O sea, era una forma para desarrollar software mejor, diferente, ¿no? A como se hacía antes. Eso tuvo tanto éxito que ya se expandió ese concepto inicial de la tecnología, del desarrollo de la programación. Sí. Ahora hablamos de agilidad de recursos humanos y 20 cosas, ágil, marketing ágil y cosas así, ¿no? Sí. Pero viene del desarrollo de software. Entonces, el objetivo de la agilidad en un inicio era que los equipos de programadores creen mejor software y sean más felices haciéndolo, ¿no? Ese era es el objetivo, y los clientes estén más contentos. Uh -huh. Y así eso lo llevas a un, ya en el presente, a una agilidad más empresarial, eh, pues, ¿qué buscan las empresas con eso? Con agilidad, con aplicar estos métodos, estos enfoques. Por ejemplo, mejorar el time to market, o sea, mejorar la capacidad de la empresa en entregar productos y servicios más rápidamente
2: uh
1: -huh. o, o que, o que tengan más calidad también, los productos y servicios que entregan, o que sean más ajustados a la necesidad del cliente, y aquí lo que podríamos llamar agilidad se nutre de muchas otras cosas, ¿no? ya viene el design thinking y vienen muchas más cosas que las que se conectan están como que emparentadas uh -huh. este, otra posible uso de la agilidad es para mejorar la productividad la eficiencia de, de, de las actividades de la empresa o mejorar como que el engagement o la, el compromiso, la motivación de las personas que trabajan en la empresa. Como que son más o menos los drivers, ¿no? las motivaciones de una empresa que quiere invertir en, en agilizarse, exactamente.
0: Y eh, yo siempre había entendido agilidad como una, una necesidad inherente del, del, del entorno buca, ¿no? de ese término es. en, el, en el cual que vivimos un... un una revolución de información, de tecnología, este, de volatilidad, que implica que las empresas necesitan adaptarse, ¿no? Entonces, por ahí es que entiendo que este tipo de metodología es la que quizás hoy en día es una de las que más se ajustan a ese tipo de, 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 de entorno, ¿no? ¿Es, ¿Es cierto? ¿Podemos hablar un poco de eso?
1: Claro. Esto del buca que se vuelve una palabra allá, que todo el mundo entiende, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, describe los entornos en los que nos desenvolvemos cada vez más, ¿no? Esto viene de la guerra, la metáfora que viene desde creo que de, la guerra de Irak, o me parece, ¿no? De ahí se empezó a aplicar. Uh -huh. Y ahora con el COVID, pues, todos entendemos que es incertidumbre, disrupción, y cambios sí, sí. de un día para otro que nadie sí. se esperaba, ¿no? Sí. Entonces, y la agilidad surge en el desarrollo de software para, como respuesta a ese tipo de cosas, pero en micro, ¿no? O sea, en ese contexto bien chiquito. En, incluso la primera palabra que se usaba para lo que ahora llamamos agilidad, era adaptabilidad. Entonces, agilidad en el fondo es capacidad de adaptación. O sea, cómo decides, cómo actúas cuando te encuentras en un entorno que está cambiando mucho o muy rápidamente, ¿no? Y que, y que es difícil de predecir. Entonces, es la, la agilidad podemos definirla como la capacidad de poder actuar en esos entornos cambiantes, inciertos. Uh -huh.
0: Exactamente. Es súper interesante porque, de cierta manera, es algo que se aplica en, en la evolución en sí. O sea, todo, o sea, en, en, incluso en, en, en la evolución, eh, tanto humana como animales, todos estamos intentando adaptarnos. ¿no? Y en este caso, las organizaciones también intentan adaptarse y ahora están cambiando un modelo de gestión más tradicional, estructurado, pesado. Eh, por ejemplo, no sé cómo esto afecta, por ejemplo, a los gobiernos. O sea, los gobiernos también tienen un sistema bastante estructurado y burocrático. Y no sé si, por ejemplo, la agilidad aplica también ahí. No sé si es que los gobiernos pueden utilizar también este, este concepto para que puedan ser mucho más eficientes. Porque o sea, el sector, sobre todo en el caso de Perú, ¿no? o en sea, un caso bien, bien, bien cercano, es... O sea, las instituciones son lentísimas, súper burocráticas. Lo peor que uno quiere es enfrentarse a alguno de los, de los, de los procesos institucionales porque son lentísimos, duran un montón. Este, incluso la gente que trabaja adentro lo siente.
1: De acuerdo. Sí, ese es todo un tema importante, el tema del gobierno. Hay casos interesantes ahí en Perú. Uh -huh. hay, eh... o sea, hay, hay muchas fuerzas en contra y que, y que dificultan, pero por ejemplo, un caso que podríamos llamar de éxito en el gobierno peruano es la plataforma GoPE. No sé si la conoces. Sí. Donde que tú puedes ahí buscar los trámites, ¿no? está enlazado a todos los ministerios, a todos los trámites, si quieres sacar un brevete. O sea, y tiene un buscador como que universal. El GoPE fue hecha por un organismo que se llama algo así como la Oficina de Transformación Digital o de Gobierno Digital, algo así, peruano, que empleó un enfoque muy ágil, lo siempre empleando, entiendo, para poder entregar productos digitales específicamente, ¿no? y que sean adaptativos al Estado. Otro ejemplo, digamos, más macro, es justamente lo que pasó con el gobierno peruano cuando empezó la pandemia, no sé si tú te acuerdas, que al principio de la pandemia, o en el presidente que estaba en ese época que era Vizcarra, hacía una conferencia de prensa todos los días.
0: Sí, sí, sí. Al inicio lo hizo así.
1: Entonces, en Agile o en Agilidad, hablamos de sprints, de iteraciones, y de, este, como que es un periodo de tiempo eh, que se va repitiendo, ¿no? por ejemplo, cada semana en la que entregas resultados y vas incrementando cosas. Incrementando. Y, vas a, y ese es el, el ritmo de adaptación, es una semana. Entonces, cada semana, cuando acaba la semana, digamos, ¿no? si dura una semana, tu sprint o tu periodo de trabajo, eh, cuando acaba esa semana tú decides si cambias algo o si te pivoteas un poquito hacia cierto lugar. Uh
2: -huh.
1: Entonces, Vicarra hacía eso, básicamente, solo que cada día. Este, cada día tenía, como consejo de ministros, tenía que un equipo, este, se juntaban a, a decidir bueno, ¿qué hacemos hoy día? ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, porque estaban en un entorno totalmente incierto, totalmente sí, cambiante. Sí. Tenían que cada día juntarse y ver qué hacer con el país y cómo, y cómo manejar los 20.000 cosas que estaban ocurriendo y que tenían que hacer a nivel de economía, de salud, etcétera uh -huh. Y a diario. Entonces, cuando, eso te dice que cuando la incertidumbre es muy alta, tu ritmo de inspección y adaptación es más corto. ¿no? O sea, no puedes buscar adaptarte cada año pues, si, tu, si tu entorno Bien, es muy cambiante ¿no?
0: si tiene que ser lo más rato.
1: corto entonces claro. se pueden hacer cosas en el gobierno el tema es voluntad política este, una serie de factores que se requieren ¿no? uno, uno de mis clientes es, un, es una entidad gubernamental y me encuentro con muchos retos pero también me doy cuenta que cuando hay voluntad política y las cabezas compran ideas se hacen cosas muy rápido y se hacen cosas muy rápidas
0: es, es, ese es un punto interesante porque ese es prácticamente uno de los, de, los, de los desafíos más importantes creo en la agilidad que es que al final del cabo por lo general, corréjeme si me equivoco pero casi todo viene desde arriba, no o sea, si es que arriba no se lo han comprado, o sea hacer un cambio es súper difícil quieres cambiar abajo pero en realidad arriba luego la estructura de mando y control si existiendo no creen en, 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 sí. en la en los nuevos procesos de gestión. Y no sé si, si tú también estás de acuerdo en eso, ¿no? En cómo, cómo los líderes influencian justamente tanto esa parte del cambio cultu cultural.
1: Una cosa que solemos decir los agilistas, su un nombre que no, no, no me termina de encantar, pero bueno, se usa mucho. Los agilistas, entre comillas, Ajá. es que el límite para la agilidad de una organización son los líderes, ¿no? Ajá. O sea, tus líderes... En el fondo, la agilidad a nivel ya organizacional conlleva un cambio cultural y un cambio cultural conlleva un cambio en la forma de pensar y de comportarse de los líderes y por consiguiente de, de la organización en su conjunto entonces eh, es importante ese trabajo no solo es el trabajo o sea hay muchas formas de, de abordar una transformación ágil digamos ¿no? un, o un esfuerzo de, de agilizar una compañía pero en algún punto sea el inicio o sea un poco después hay mucho trabajo que hacer con los líderes para que esa agilidad sea sostenible. Entonces, eh, empresas, por ejemplo, peruanas como BCP, que empezaron su camino de transformación digital barra transformación ágil, pasado un tiempito, empezaron también un camino de transformación cultural, muy grande y a muy largo plazo. Entonces, eh, porque ese es el camino, no puedes transformar, no puedes Um, sostener la agilidad sin un cambio cultural de base que, que la permita que permita que no se caiga no es, co es como claro. construir algo al sobre un pilar muy muy endeble tienes que tener claro. una base ancha una
0: base sólida. sólida o sea pero qué eso significa que no no se puede hacer agilidad tipo en un área en específico o sea transformar solo digamos las áreas core del negocio y quizás mantener el mismo sistema tradicional en en otras en otras partes de la empresa
1: Eso depende de tus objetivos organizacionales ¿no? siempre uh -huh. eh, hay que tener claro para qué vas a buscar más agilidad y en dónde uh -huh. y es cierto que no, no todas las empresas y de hecho muchas no para nada requieren que toda la empresa se agilice por ponerlo así ¿no? uh -huh. pues y hay, o sea, hay muchas ya es un tema más como de diseño organizacional de decidir cómo van a funcionar diferentes áreas de la empresa, diferentes funciones de la empresa, no o sé, sea, marketing, finanzas, diferentes negocios. Y hay, um, por ejemplo, todo lo que es crear nuevos productos y servicios claramente requiere de mucha agilidad. Entregar servicios digitales o productos digitales claramente requiere de mucha agilidad. Pero otras partes, no sé, la contabilidad, me imagino que no tanta. Claro, claro. <ríe> Porque eso no cambia funciona, mucho.
0: Funciona bien, claro, sí, exacto.
1: Entonces, eh, sí, pues es como que es como diferenciar. A veces se usa también este, esta distinción, ¿no? Como que distinguir qué parte de la empresa requiere exploración y qué parte de la empresa requiere explotación, ¿No? Como la metáfora de la minería o del gas natural, ¿no? O sea, hay partes uh -huh. que son muy inciertas, porque vas a explorar, vas a ver qué pasa, cómo crear un nuevo producto, pero partes que son más de ya hacer algo que ya sabes que, se, que, que, que funciona y es simplemente repetir. Repetirlo y, y hacerlo eficientemente ¿no? y a bajo costo.
0: Claro. Y sí, entonces, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo sabes? O sea, por ejemplo, digamos que yo soy un director de una empresa, puede ser de diversos tamaños, puede ser que soy dueño de un colegio, puede este, ser que soy dueño de una empresa de leasing o este, carros por ejemplo, pequeña, mediana. ¿Cómo sé si es que necesito agilidad? ¿Cómo sé si es que esta, este concepto me iba a ayudar a mí o es necesario para mí?
1: Pasa por entender. Si el contexto, o sea, hay muchos contextos a la vez ocurriendo, pero para simplificar, si el contexto uh -huh. en el que te desenvuelves es simple, por llamarlo de una manera, complicado o complejo, que son como que tres distinciones básicas, ¿no?
0: Simple, complicado hay, y complejo. O
1: sea, hay, hay más distinciones, pero son más como que el modelo más sencillo. Simple, complicado complejo. ¿Qué quiere decir? Simple uh -huh. es un escenario en el cual puedes producir algo... Eh, o puedes eh, entregar valor sin, a, sin mucha adaptabilidad ¿no? porque las condiciones son estables tu mercado es estable la tecnología que usas no cambia mucho mm, mm, mm. ahora esos entornos cada vez son menos pero bueno, todavía existen uh -huh. eh, o sea, tú puedes hacer mucho, por ejemplo, tú puedes hacer mucha plata por poner un ejemplo ¿no? pues un buen negocio no sé, importando cosas de China y vendiéndolas acá en Perú uh
2: -huh.
1: eso funciona bien y te no, es ciencia, sí. Claro, pero una es que como que defines bien y afinas tu cadena logística y de venta, y ya está, ¿no? Y es una maquinita que hace plata.
0: Funciona,
1: sí. Pero lo, entonces, ahí te das cuenta que es un entorno más, no es tan complicado, no es tan complejo, es más simple. Uh -huh. Porque pues, o sea, en, en su entornos simples, como que los pasos están muy claros y el... Eh, el, como que la cadena, el proceso es muy claro. ¿no? Esto, luego esto, luego esto tal. Y se puede repetir una y otra vez y funciona. Pero vamos al otro extremo que es lo complejo. Ahí es como que el piso se, se te mueve mucho más, ¿no? Entonces eh, es como la diferencia entre, podríamos decir, un negocio me imagino un restaurante ¿no? es como que la diferencia entre poner una franquicia que sería más simple entre comillas versus inventarte un nuevo formato de, de, de restaurante con un menú totalmente innovador que nadie conoce
0: claro claro como no sé o hacer dark kitchen por ejemplo ¿no? dark
1: kitchen cosas mientras más incertidumbre mientras más desconocido sea el mercado o la tecnología entre comillas o sea, la, la el cómo vas a construir o cómo vas a entregar valor. El qué y el cómo son las dos variables, ¿no? ¿Qué vas a entregar y cómo lo vas a crear o, o entregar? Entonces, mientras eso sea más desconocido, más incierto, es más complejo el entorno y requiere más agilidad, más adaptabilidad
0: Pero eso está muy relacionado a innovación, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. si es que, no sé, vas a hacer una silla, o sea, ya sabes cómo hacer la silla y pasos, o sea, no hay mucho que hacer. Pero si te dicen, no quiero una silla, sino quiero algo abstracto, que no sabes cómo va a terminar el producto, pero quiere solucionar un problema, ahí es cuando necesitas, quizás, ahí, ahí es cuando empieza la, la complejidad, ¿no? Ahí es cuando, ahí es cuando empieza la complejidad, y, a veces, y, eso, y eso involucra a veces transformar tanto tu producto que incluso terminas hasta saliendo de la caja en, en cómo lo entregabas, ¿no? Tu, 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 tu solución no es lo que vendes al final y al cabo, sino el problema que resuelves, ¿no? Y eso Exacto. hace que cambie el, el panorama totalmente distinto, ¿no?
1: Es un buen criterio. Mientras más grado de innovación requiera tu producto, tu servicio, tu emprendimiento, más adaptabilidad requieres, ¿no? más agilidad. Hay como una correlación entre innovación y agilidad. Este, sí, tal cual tú has el ejemplo de la silla. Es así.
0: Sí, el ejemplo de la silla me lo explicaron, lo entendí clarísimo. Es ¿Cómo, cómo, bueno. ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo, o sea, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue que tú llegaste a agilidad? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué, o en todo caso, una pregunta antes, ¿no? ¿Qué, qué te motivó a, a seguir esta línea de carrera?
1: Bueno, es una carrera extraña, porque no uh -huh. es que uno la estudie en la universidad, ¿no? no hay una carrera de agilidad, no hay ni siquiera una sí. maestría en agilidad. Bueno, hay una que otra por ahí en algunos lugares del mundo, pero no es algo muy común. Uh -huh. Entonces, yo soy ingeniero informático de formación. Yo estudié ingeniería informática en la universidad. Y trabajé mi, la primera parte de mi carrera, digamos, los primeros seis, ocho años algo así, programando, ¿no? desarrollando software. Llegué a ser líder técnico, digamos, de, de aplicaciones empresariales, para empresas de seguros, para bancos. Y me acuerdo que yo en esa época, bueno, como hasta ahora, yo leo mucho, leía mucho, leía blogs y tal, y libros. Y lo que me despertó, digamos, mi interés, o lo que me encaminó hacia la agilidad fue... Leer un blog una vez, un post, en el que hablaban de un libro llamado Peopleware, que es el libro que eh, una vez comenté con otro amigo, colega, Abner Bayardo, en su programa, en su podcast. Peopleware, eh, o sea, la palabra Peopleware es como software, ¿no? Peopleware. O sea, que no se puede traducir en español esa palabra, porque sí, sí, claro. es como es software, so software, hardware,
0: hardware y
1: Peopleware. Peopleware, es como que la cosa dura, la cosa blanda y la cosa de la gente, ¿no? Algo así. Ajá, ajá, ajá la cosa que, que tiene que ver con gente. Y ese libro explica muy bien, muy facilito, muy claramente, aunque sea en inglés, si no en inglés, no, no sé si es español, pero eh, es como que al leerlo tuve una epifanía, porque ese libro te dice que el éxito de los proyectos, en ese caso de, de software, de desarrollo de software, pero se puede extrapolar a todo proyecto, no está re directamente relacionado a la tecnología, sino a las personas. O sea que los problemas en los proyectos... No graves y que fracasan los proyectos No suelen ser por problemas tecnológicos Sino por problemas psicológicos humanos. O sociológicos, humanos
2: uh -huh.
1: Eso para mí fue revelador Nunca me he cruzado eso por la cabeza Nunca me lo habían enseñado en ningún lado ¿De qué, estamos, ¿De qué año estamos hablando por ahí? Eso, yo leí eso en el 2006 Más o menos 2006
0: ¿Y todavía la agilidad no era un boom acá? en Perú No, para no existía
1: nada. la agilidad, no existía nada Cero, nadie hablaba de agilidad Ahí se hablaban de otras cosas que no, no tienen nada que ver con agilidad era, era, era nada, nadie decía nada de eso, no había en curso, no había nada. Pero yo leí ese libro, ese, y ese libro ni siquiera habla de agilidad, es un libro anterior a lo que se llama El Movimiento Ágil, es un libro de hace 30 años o algo así, uh -huh. 20, 20, 30 años. Pero es como un precursor del pensamiento ágil. Entonces, ese libro me llevó a otros libros y tal, y así como que ya es como que Alicia en el P de las Maravillas, ¿no? Te ve. Va, sigues al conejo y ya todo el mundo cambia, ¿no? Entras en un hueco y ya no sabes no dónde estás parado y, claro. y, en, y sigues entrando y ya pues empiezas a bajar libros, a comprar libros a, a, de un tema que nadie más, bueno solo nadie Abner, mi, mi amigo Abner también se metió en ese mundo pero con sí. la, la única persona con la que hablaba de eso era Abner ¿no? porque nadie más me entendía entonces a, a partir de ahí mi vida cambió, empecé a devorar información, no hay ni cursos para agilidad, o sea yo, mi primer curso que llevé fue el 2008 porque fue el primer curso que se hizo en Lima de, del método ágil más usado que se llama Scrum o Scrum, uh -huh. y que vino un británico a dar ese curso. Entonces yo llevé ahí ese curso. Fue una primera promoción, digamos, de, de agilistas peruanos, uh -huh. Uh -huh. Por, por llamarlo así. Y bueno, ya ahí seguí mi camino, empecé a probar cosas en las empresas que trabajé, experimentar, ir a conferencias, conocer gente de varios países. Y bueno, pues... Mi carrera agarró por ahí, no. Este, armé empresas que se dedicaban a cofundé, no, y trabajé en empresas que se dedicaban a traer gente, a dar cursos de agilidad o de temas relacionados a agilidad a Perú y luego hacer consultorías de estos temas. Bueno, pues, la Entonces, bola dependace, así, dependace de aprender
0: de manera pion o sea, como los pioneros, empezar a, a fundar recién las primeras consultoras o empresas de agilidad.
1: Yo creo y... que sí, este. Hay una anécdota de eso. Bueno, hasta donde yo entiendo, la empresa que yo cofundé en esa época que se llamaba Open Edge Technologies, que le hicimos tres socios, uno de ellos fue Abner. Uh -huh. Esa empresa fue la primera empresa consultora de agilidad que yo sepa en Perú. No tengo noticias de otra previa. Uh -huh. Y era tan curioso que una vez... Antes había una cosa llamada Lima Valley. No sé si tú has escuchado sí, eso. Sí, me suena, Lima sí, Valley me era un grupo o una comunidad que se creó con emprendedores, con gente de marketing digital, sí. que hacen eventos. Sí. y yo fui, eso fue, se creó por ahí por el 2008 y la empresa esta la creamos el 2009, entonces me acuerdo haber ido a un evento de estos y ahí cada quien salía a comentar su emprendimiento ¿no? y tenía, no sé, cinco minutos para comentar y sí, yo salí sí. claro, y hablé de OpenEdge y que hacemos consultorías en agilidad y nadie me entendía nada, no cursos sí. en agilidad pero estaba presente Daniel Falcón que seguro tú lo conoces, el Ajá. fundador de Neo Ajá. Y, y yo no lo conocía a Daniel, pero Después, cuando ya lo conocí, me enteré que, que él, al verme explicar eso, como que se preguntaba, pero ¿cómo puede existir una empresa que se dedique solamente a agilidad? Si es algo que, como que no, en Perú, pues, no hay, ¿no? no nadie compra, no existe. eso. era un loco hablando de eso. Entre, ¿no? Y, pucha, pasé, pues, no sé, dos años o tres años dando una charla cada mes, algo así, en una universidad, en una empresa, para difundir. Sí. Y también creamos una comunidad que se llama Agile Perú, hasta ahora existe medio apagada, pero bueno, la creamos ese año, también con tres con Abner y otro amigo más y este, era difusión ¿no? entonces iba a las empresas, tenía que explicarles de cero qué era esto para qué les podía sí. ayudar, ayudar la de, sí, pues fue un trabajo como de, de remar ah. contra la corriente durante buen tiempo hasta que ya la agilidad aprendió y se volvió algo que ya <risa> ya como que es obvio para muchos
0: ah, hoy en día sí, claro pero y en ese tipo, ¿cómo te sentías? Cuando, o sea, me imagino que también, si el 2008 reciente formaste y el 2009 ya tenías esta empresa para hacer consultoría, también una cosa es, aprendí aprendí y me leí el libro, otra cosa es, tengo las habilidades, que eso se adquiere en la práctica. Claro. ¿Cómo, lo, cómo, fue, cómo te sentiste ahí cuando ya dijiste, es que... ok, me toca hacer agilidad, pero cómo la hago la con Bueno, la esto es
1: un tema. Del 2006 al 2009, 2010, yo practiqué la agilidad porque trabajé en empresas que uh -huh. desarrollan software y yo... Decía, bueno, hagamos agilidad acá, hagamos Scrum, hagamos esto, hagamos lo otro. O sea, sí claro, lo usé este... bastante claro. en, en proyectos. O sea, porque yo leí el libro y dije, bueno, esto funcionará, no sé qué pasa.
0: <ríe> claro, claro.
1: Vamos en la sí, práctica, sí. Vamos, ¿no? a vamos a ver qué onda con esto. Y, y si no funciona, no funciona, pero aunque sea lo intenté, ¿no? Uh -huh. Y funcionó. Y, y claro. fue bien bonito ver que funcione. Comienza, ah, mira, no era solamente el libro, ¿no? Sí funciona. Sí. Tiene sus desafíos y todo, pero funciona. Entonces, eso también como que te alimenta, ¿no? A seguir difundiendo, mm. haciendo cursos y practicar claro. y... Entonces, pero yo tenía mucha experiencia, entonces, haciéndolo yo, ¿no? Y siendo como mm. líder de gente, de, de equipos, de equipos. Que, que lo hacían. Pasar de ahí a ser consultores otra cosa distinta, Podemos. porque una cosa es hacerlo tú que tienes como que cierta autoridad mm. y decir, bueno, hagamos esto, porque yo lo digo, ¿no? <ríe> yo soy mm. el líder del, no sé, de este grupo.
0: del equipo Ajá.
1: Del equipo. Pero otra cosa es ir a una empresa donde tú no tienes ninguna autoridad
0: sí.
1: formal, a ayudarlos a que hagan algo, ¿no? Es, es, eso fue un cambio muy fuerte para mí. La primera vez que fui un cliente a intentar que hagan agilidad, digamos, a que hagan Scrum, estaba muerto de miedo. Porque decía, ¿cómo va a pararme esta gente que ni me conoce a decirles, trabajen así? ¿Yo quién soy sí, para decirles cómo sí. trabajar? Claro. Y bueno, pues, y fue o sea, un camino de aprendizaje, you, you, ¿no? So Otro so camino de aprendizaje don't... paralelo.
0: Pero de, una, de un, un servicio que no es tan táctico, sino es incluso que implica mentalidad, que implica cambio de creencias, o sea, debe Eso haber sido bastante difícil, sí.
1: Es ahí cuando me empiezo a interesar ya, no solamente en aprender las técnicas, las prácticas, los frameworks, las metodologías, sino también aprender la parte más humana, ¿no? Mm. Y me meto en facilitación, me meto en coaching, y me meto en ya empiezo a comprar un montón de libros, ya no de agilidad, sino de psicología, de sociología, de 20 cosas más, ¿no? Claro.
0: Y, y, el y complemento. No, y ahí ya ese es, este, como le llamaban los, los unicornios, ¿no? O sea, un ingeniero de software que de pronto ya está aprendiendo temas de psicología para poder generar mayor, mayor valor eh, de impacto en las organizaciones. Y porque nada de eso se enseña en las universidades, ni a Es como...
1: Sí, pues la, la educación, lamentablemente, está muy, muy compartimentalizada, ¿no? O eres de letras o eres de ciencias. Me acuerdo sí. en la universidad es así, ¿no? Sí. La gente de letras, unos fumones que están, no sé, <risa> sí. por ahí. La claro. gente de ciencia, los, los nerds, ¿no? Con lentes Entonces, nerds, claro. Con lentes. Pero yo tuve la suerte de que crecí en un hogar en el que mis dos padres eran sociólogos. Mm. Entonces yo viví rodeado de libros y de... Ideas. Mi, papá la ideas. Mi papá me contaba cosas y hablamos de, de cosas de ese tipo. Entonces, yo, es bien raro, yo, yo y siempre, a veces cuento esto: que cuando yo voy a postular a la universidad, habían dos colas, la cola de ciencias y la cola de letras. Yo no sabía cuál cola ir, porque yo quiero sí. estudiar o filosofía, o psicología, o ingeniería informática. O sea, me gustaban las computadoras.
0: Qué interesante.
1: Pero no me gustaban las matemáticas, ni la física, ni la química. Me gustaba. Programar. Yo, tenía, yo tuve computadoras desde que tenía, no sé, 10 o 12 años. Uh -huh. Me encantaba la interacción con las computadoras. En esa época, pues, te la prehistoria, no no habían, para los que nos escuchan que son más jóvenes, claro, eso es. ese era otro mundo, no había internet, no había dispositivos móviles, eran computadoras con monitores grandes y hay blanco y negro y otra cosa era, ¿no?
0: ¿Y cómo programabas? ¿Qué, qué, ¿Qué lenguaje?
1: Y yo empecé a programar, bueno, con dos cosas. Me acuerdo que a los 8 años o 10 años llevé cursos de un lenguaje que se llamaba Logo. Es un lenguaje logo. antiguo, logo, yeah. L-O-G-O, -O, como logotipo, logo. Ajá, ajá, ajá. Es un lenguaje que fue inventado para enseñar a los niños a programar. Mm. O sea, el lenguaje es un lenguaje sencillo, que no es para hacer nada, es para que juegues como niño. Ahora hay otras cosas, ¿no? Para los niños. En esa época era logo. Uh -huh. O sea, los niños ahora aprenden a programar de otra manera. Pero uh -huh. era logo y luego empecé a programar scripts, que son como programitas sencillos, que corrían en DOS. DOS era el sistema operativo previo a Windows que no era gráfico, era solo texto, este, no tenía ventanas, ¿no? era comandos, escribías un comando, ponías enter y pasaba algo, este, y ahí podías programar scripts, como que programitas para hacer cosas, para presentar un menú, para no sé, no sé qué sea. Juegui, puedes crear jueguitos sencillos, y como que así empecé jugando ¿no? con la programación.
0: Y eso te llevó luego a, a interesarte entre ingeniería de software, Versus, y, tal, y, sí. y tenías el otro lado entre si me meto a la, otra, a la otra línea que era psicología o filosofía
1: sí, porque siempre tuve un interés en, o sea, en la colegia me iba mejor en los cursos de letras, ¿no? en, en cursos de historia y tal, me, me iba mucho mejor que en los cursos de matemáticas entonces me, te, yo creo que siempre tuve una inclinación muy humana muy humanista, pero como seguí esta carrera de ingeniería, pues ahí te, te cambian el chip, ¿no? ahí ya todo es sí. como que parametrado, duro, estructurado, duro, duro. duro pero Creo que lo interesante, como bien dices, eh, es como que combinar ambas cosas, ¿no? O como el ministro izquierdo con el derecho, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que, o sea, a mí me gusta, por un lado, a veces estructurar, traer claridad, mira, vamos a hacerlo así. Pero otras veces, como que también me voy a lo más a empatizar, ¿no? A escuchar a la gente, a. a o sea, es como que. Lo más o Sí, juego entre esas dos cosas. Trato sí, de sí. traer ambas cosas.
0: Sí, justo la otra vez conversaba con un abogado que es un escritor que hablábamos un poco sobre la educación y, y todas esas cosas y salió ese tema de cómo es que hoy en día de pronto las, las humanidades son más necesarias, para, pero para todos, o sea, para el científico, para el, para, el, para el emprendedor, para todos, porque hay ahora una necesidad mayor de poder, o sea, como hay una mayor conexión entre personas, entre colaboración, o sea, creo que justamente es más necesario tener ciertas habilidades blandas como poder escuchar, comunicarte, empatizar, entender al otro, motivarlo y y esas y, y justo también hablábamos con él, cómo aprendes todo esto, porque esto tampoco, o sea, si no te enseñan ni siquiera eh, temas tan novedosos como haya en la universidad o, o sea, de dónde aprendes estas habilidades blandas, ¿no? En tu caso por ejemplo, ¿cómo fue que comenzaste a desarrollar este tipo de habilidades?
1: Bueno, yo en el colegio y en la universidad era muy literalmente nerd, poco sociable uh -huh. y introvertido que hasta ahora lo soy, ¿no? Introvertido en el sentido de que me, me desgasto energéticamente cuando estoy en grupos con, con muchos estímulos. Uh -huh. Da muchos estímulos, pero me he vuelto más sociable. Como la verdad es que yo aprendí a soltarme y a socializar más cuando empecé a enseñar. O sea, primero fui jefe de prácticas en la universidad. Y la primera vez que me paré ante en un salón de 30 personas a ver, es una indicación, estaba temblando, me acuerdo, por dentro, porque me daba... cosas ¿no? sí. Pero bueno, me fui soltando, ahí tendría, no sé, 22 años, 23 años, o algo así. Y luego, cuando tuve un, trabajé en una empresa, mi primer trabajo fuera de la universidad, al corto tiempo, empezar cursos. Porque esa empresa, además de desarrollar software, también hacía cursos para las empresas, cursos técnicos, de temas de tecnología, de, de software, cosas así. Entonces... Me empezó a gustar eso y me empecé a, empecé a dar cursos. Entonces me acostumbré a pararme ante un grupo y a dictarles cosas y el PowerPoint, la pizarra. Entonces uh -huh. ahí, ahí me fui soltando mucho. Luego ya con la agilidad, la curso de agilidad, dar charlas, conferencias, todo eso me, me empezó a soltar mucho. Y en paralelo, como te decía, ya en un punto me empecé a formar ya en cosas claro. más Humano. de facilitación, de coaching, de habilidades blandas podríamos llamar inteligencia emocional. Entonces, eso ya complementó y me dio mucho más herramientas, ¿no?
0: Si pudieras, tipo, poner en, en, en una, en, en una así, diferenciando y midiendo entre qué tanto es el, tu labor, desde un punto de vista de conocimiento explícito, en el sentido de que, que tanto sabes de agilidad y dominas el tema, versus habilidades intrínsecas, que es el tema de tratar de eh, dar con el ejemplo o enseñar a los líderes a poder comunicarse mejor, o sea un poco ese peso eh, y el balance en tu labor, ¿cuál, ¿dónde crees que pesa más hoy en
1: día? Buena pregunta porque nunca lo he reflexionado, tal cual yo creo que lo primero que se me viene a la mente es que depende del cliente y del tipo de servicio o proyecto que estoy haciendo a veces toca trabajar más con los líderes en cuyo caso hay mucho más peso para esa parte más blanda y a veces toca trabajar más con los equipos, en cuyo caso pesa más lo primero, o sea, lo más de conocimiento, y, y más ¿no? de, de agilidad. Transmitir, Transmitir conocimiento. Pero... mi abordaje, o sea, cuando yo me aproximo a un grupo humano nuevo, o una nueva persona, o una reunión, siempre es... es Trato de que sea muy humano, o sea, en el sentido de, como hablamos un rato, de empatizar con la persona, de escuchar sus necesidades, de hacerle preguntas basadas en curiosidad, para aprender más de lo que hacen, de, de, como del lenguaje corporal para, para conectar con la persona. Bueno, ahora por lo virtual es más difícil, pero, o sea... Hay, hay una... Dentro de todo lo que aprendí, digamos, de este lado más soft, una cosa que me sirve mucho que me lo enseñó Fred Kaufman, al que mencionaste, Ay, lo mencionaba sí. más de una vez en tus creo, transmisiones.
0: Sí, es un capo.
1: Es un capo. Yo me formé en coaching con Fred y es un genio mm. en muchos sentidos. Una de las cosas que me enseñó es que es un framework comunicacional. Fred es otro de estos locos unicornios porque él es economista y a la vez es sí. coach y meditador avanzado. Entonces, combina todas las cosas muy bien mm -hmm. y él... La mucha estructura, pero a la vez es muy humano. Entonces, él, él te enseña un framework comunicacional básico, sencillo y súper útil, que sirve para todo, que son las tres, las tres Cs. La primera C es la C del contexto, perdón, del contacto, contacto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vas a hablar con alguien de cualquier cosa, primero es necesaria una superficie de contacto humano con la persona. La típica, hoy ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu día? Entonces la persona te dice, bueno, tuve un día complicado. Uy, ¿qué pasó? Cuéntame. Apertura. O, o te dice, no, me pasé genial. Sí, hoy okay, que bueno, yo también vengo. O sea, como que una conexión básica, un, le llaman rapport a veces en inglés a esto. Como
2: que
1: da sí. una confianza mínima entre las personas. Una vez que pasa es eso, recién pasa a la segunda C, que es la, la C de contexto. Quiere decir, el ¿para qué de la conversación? O sea, ¿para qué vamos a conversar? La gente en las empresas se olvida de estas cosas a veces y, y pasa de frente a la tercera C, que es el contenido. Entonces, ejemplo, viene alguien y dice, oye, te quiero decir algo. Y yo, claro. ¿qué onda? No o sé, sea, estoy en lo mío, estoy tranquilo, <risa> ni siquiera me ha saludado, ni claro. siquiera sé de qué me vas a conversar y ya me quieres pedir algo, no sé. Es como que, entonces, contacto, contexto, es como decir, bueno, te propongo que hablemos de esto. Oye, me gustaría pedir tu opinión sobre un tema que es, es importante. Tienes tiempo, ¿no? Estás generando el, el contexto adecuado Total para... darle
0: importancia claro. al contenido.
1: Claro, y luego reciben el contenido, que haya que hablar del tema y preguntar y decir... Uh -huh. Entonces, esto que es muy humano, yo lo uso en todo lo que hago. Trato de usarlo. Entonces, aunque yo hable de agilidad o tal, trato de, de hablarla en ese contexto, ¿no? La agilidad es el contenido, pero previamente es el contacto y es el contexto. Y el contexto en agilidad quiere decir para qué vas a usar la agilidad, o sea ¿qué, ¿qué objetivo tenemos como grupo? ¿para qué estamos aquí sentados? ¿para qué hemos venido? ¿qué, qué, qué queremos alcanzar? ¿no? antes de empezarles a contar de que existe este framework, esta metodología, esta otra práctica
2: de
0: Esa ha sido una de tus este, de las formas en las cuales has aprendido a desarrollar estas habilidades eh, un poco sí. más humanas y aparte, sí. Fred, y aparte de Fred ¿cuál crees que ha sido una de tus mayores eh, formaciones que, que han contribuido en tu desarrollo personal profesional?
1: Bueno, del lado me vienen muchos nombres y del lado más soft, humano eh, no tantos pero también, también, también algunos eh, o sea mmm, vamos a lo segundo de repente bueno, Fred es para mí mi referente máximo de, de Liderazgo, cultura y habilidades, podemos llamar socioemocionales, ¿no? por, por su abordaje por, y también de, que tiene un componente espiritual. ¿no? Este es de quien más he aprendido y eh, con, en el, eh, digamos, en, con el cual he entrado más profundamente a entender todo lo que él enseña y todo lo que él, su trabajo y todo. Hay otro señor que es como el abuelo de Fred. <risa> o sea, es un señor más viejito, ¿Sí? que es un filósofo con el que Fred trabajó, ¿no? Muchos años, que se llama Ken Wilber. Ken Wilber es ah. un norteamericano filósofo. Sí, a él nunca lo he conocido en persona, pero he aprendido mucho de él, de sus libros, de sus cursos, de su trabajo. Y me ha, me ha, o sea, me ha ayudado a entender el mundo mejor Entenderme a mí mejor y a la gente y, y poder abordar el mundo de una forma totalmente diferente a lo que me lo hacía antes. Abordar la realidad, digamos. Ken, Ken Wilber es un filósofo medio controversial, gente que no le gusta, sí. eh, pero la realidad es que tiene como, no sé, 30, 40 libros sobre el desarrollo de la conciencia humana, que es un tema bastante esotérico, sino más de decirlo. ¿no? Sí. Este, y el hombre tiene libros bien difíciles de leer, otros más accesibles, pero una vez que entendí su modelo me hizo mucho sentido. Es un modelo que te habla de cómo los seres humanos, tanto individual como colectivamente, van desarrollando nuevas capacidades y cambiando en el tiempo. Y eso, eso aplica a un equipo, aplica a un país, aplica a una empresa, a una persona. Y tiene... o sea, En esa teoría que él le llama teoría integral, es una teoría que quiere integrar todas las teorías, literalmente todas, integra sociología, economía, antropología, psicología... Este, tradiciones orientales espirituales como budismo, hinduismo, en fin. Es, es un libro, creo,
0: ¿no? Es un libro, creo, ¿no?
1: Tiene varios libros. Uno se llama Una teoría del, eh, del, del todo, A Theory de todo. of Everything. La teoría del no. todo o una teoría del todo. Es, es el más conocido. Y otro se llama Una breve historia de todas las cosas.
0: No <ríe> La no es, es similar a Stephen of Hawking.
1: Claro, pero ese es eh, justamente ese libro. Eh, como que fue, creo, una, una especie de respuesta al, al enfoque de la, de la física, que, que trataba de interpretar la realidad solamente desde la física. Entonces, Material. dice, más materialista, quien uh -huh. dice: No, para entender la realidad no solamente hay que enfocarse en lo que es físico, también en otras cosas que no son físicas, por ejemplo, lo que, o sea, lo
0: que percibes. Bueno,
1: hay muchas, claro, no quiero entrar en detalle de la teoría porque es muy complicada, pero sí, sí, sí. tiene que ver, o sea, como que. Para ponerlo sencillo, para entender un fenómeno tienes que enfocarlo desde diferentes cuadrantes para entenderlo por completo. Y un cuadrante tiene que ver con el individuo y cómo piensa y qué hace. Y otro tiene que ver con cómo las personas se relacionan. Y otro tiene que ver con la mirada más estructural o sistémica o, o como desde fuera. ¿no? Como uh -huh.
0: Objetiva, por así decirlo.
1: Claro, es como que el objetivo, los objetivos... Y lo individual y lo colectivo, más o mm. menos. Hay armas de varios cuadrantes. Un poco va
0: por sí, pues he escuchado que lo, lo, lo critican un poco porque él va a esa parte medio esotérica, compleja, este, metafísica, abstracta, que, que escapa pues de la claro. ciencia. no Escapa un poco de la ciencia. Perdón que, que cambie de porque no que te pregunte no, esto, bien. pero ¿hasta qué hora tenemos para saber tu tiempo también?
1: No, yo he puesto un rato más, ocho y media. Bueno, que son las ocho y nueve, ¿no? Ah, ya, chévere, perfecto, perfecto. Sí, no hay problema. Porque
0: algo que, 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 un poco como que nos, nos abrimos el tema, pero que sí quería abordar era el tema de cómo uno se forma en esto, ¿no? Lo comentaste un poco en tu caso, ¿no? Que ha sido un poco de, desde la ingeniería de software, pero hoy en día uno tiene que... O sea, porque, porque entiendo que en el contexto fue así. En el inicio inicio él se formó en, en, en la parte de software, pero hoy en día incluso están temas más culturales también, organizacionales. Entonces hoy, para hoy, para un joven, por ejemplo, porque también mucha gente joven me, 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 me escucha, eh, y a mí también me interesa el tema, ¿Cómo este.? Qué, ¿Qué tan fácil es eso? ¿Cuál es el camino para uno para forse, formarse en esta línea de carrera, ¿no? como, como agilista, por así decirlo.
1: Sí. Que de por sí otra. Es, que es una profesión rara, ¿no? Porque no hay ningún. Ajá. Este. Instituto de la Agilidad, no sé. Este, ¿Qué pasa? ¿Qué, a ver. Para entender esto, de cómo formarse, creo que hay que entender. algo importante, que es. ¿Cómo.? Cuando surge la agilidad, en realidad lo que ocurre es que hay muchas metodologías diferentes existiendo que un día los creadores de las metodologías se juntan, se dan cuenta que tienen mucho en común y a eso que tienen en común le llaman agilidad. Uh
2: -huh.
1: Entonces, aprovecha con una diversidad de cosas. Eh, entonces, antes, bueno, no sé si la gente va a entender esto, pero... Antes se hacía mucho la comparación entre el software libre y el software propietario. No sé si has escuchado eso. No, o sea, no, no, que, sí. Lo que pasa es que antes el software libre era como un movimiento también revolucionario en la industria del software. Que hablaba de regalar, el, no de regalar el software, pero que el software fuera de código abierto y que fuera, mm. que no costara compartirlo.
2: ¿Y eh, lo que hace versus,
1: GitHub. Lo que hace GitHub, y, uh, Linux, versus el modelo clásico de Microsoft de esa época, porque ahora Microsoft cambió, pero de crear un software y venderlo y cobrar copyright y todo eso entonces, es como que el copyright y el copyleft que es una cosa más moderna entonces a lo que voy es que en el mundo del software libre es eh, mucho más abierto no hay un solo camino, había muchas cosas ahí y había que elegir cuál usar y probar y ver cuál te funciona y en el mundo del software propietario era eh, un camino más claro como que haya ah, un dos tres compro acá, compro mi computadora compro mi Windows y ya tengo todo entonces en la agilidad es algo parecido, en, en el que hay que tomar muchas decisiones continuamente de qué, dónde formarse. No hay una universidad de la agilidad o una carrera que la sigo y ya está. Entonces, requiere, creo, mucha como que automotivación por ejemplo, o capacidad individual de,
0: Autodir dir de aut o...
1: autodirigir tu educación. Ajá,
2: ajá.
1: Mi camino fue así, el de medio gente que conozco, que empezó en mi época fue así. Si bien ahora hay más estructura y caminos más claros, no hay tampoco algo muy oficial. Entonces, además de eso, hay mucha competencia de las llamadas certificaciones. Entonces,
0: mm. como Scrum Master.
1: El mismo es claro. Scrum, este, este framework, esta metodología. No hay una única entidad que te certifique. Hay, no sé, como 10. Uh
2: -huh.
1: Unas mejores que otras. No puedo no hablarte cuáles son mejores que otras para no pedir sensibilidades. Uh -huh. Desde mi punto de vista, porque yo tengo mi opinión. Pero si sí hay muchas opciones. Entonces, si no quieres estudiar Scrum, dice uy, Dios mío, hay 20 ocasiones sí. a cuál voy, ¿no? Y haces Scrum. Y si hablas uh -huh. de Kanban, y si hablas de otras, no sé, esta, Lean Startup, Design sí. Thinking. Entonces, por ejemplo, es como Design Thinking, que dices, si quiero aprender... Design Thinking de verdad, ¿a dónde me voy? Me voy a Stanford, me voy a IDEO, IDEO que sí. son los referentes mundiales de Design Thinking. A pesar de que hay 20.000 cursos de Design Thinking, ¿no? Mm. Va, más, va, va por ahí el, el modelo. Entonces, yo qué le recomendaría así en concreto a una persona que quiere meterse en agilidad. Primero, que busque un camino, o sea, que empiece su camino muy cerca de donde está ahorita. Si es una persona que, te, que está emprendiendo, hay un camino. Si es una persona que está trabajando en sí. una corporación, es otro camino. Si es uh -huh. una persona que es un coach profesional, es otro camino. O sea, es que hay muchos caminos okay. diferentes que yo podría recomendar. Pero entiendo que tu público es más como de emprendedores. ¿no?
2: Uh
0: -huh. Un poco así, emprendedores, profesionales jóvenes. Profesionales jóvenes.
1: Sí. Que, eh, marqueteros. marqueteros. Bastantes
0: bastante marqueteros digitales también. Y gente quizás también de recursos humanos.
1: Recursos humanos. Entonces, Vamos a algunas, soltar algunas ideas. Para alguien que es de recursos humanos, hay ya un movimiento muy fuerte de recursos humanos ágiles, o Agile HR, también llamado Agile People, people. ¿no? porque hay empresas llaman people a esa función, no recursos humanos. Entonces, ahí hay cursos específicos de Agile People buenos que pueden buscar, o de Agile HR, Agile People más, más, suena más es un buen camino, si ya son recursos humanos, porque es como que, but, andate a lo que te queda cerca, ¿no? De, luego, sí. alguien que, emprendedor, yo empecé, si soy emprendedor, lo primero que yo aprendería es Lean Startup, de todas maneras, sí. antes que Scrum, Lean Startup, y yo nunca llevé un curso de Lean Startup, solo leí el libro, digamos, como formación oficial, entonces no, 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 no tengo en la mente dónde estudiar Lean Startup, pero los emprendedores suelen ser muy autodidactas igual. Entonces, sí. ven videos, ven los libros, no se tienen una idea bastante clara. Y eso te va a abrir. El tema es que cada libro que tú lees, como tú bien sabes, te abre yeah, más cosas. Otro lado. <ríe> cuando sí. leas Lean Startup y te hable, no sé, de historias de usuario y desarrollo ágil, ah, entonces lo siguiente que queda por leer será algo de eso. Sí. Y, ah, ya, okay, yeah, ahora, ¿por qué pasa si alguien quiere... O sea, pero hay porque tienes una idea de emprender, o, tienes, o antes tienes una idea como de, eh, trabajas de el humanos, ¿no? Pero hay esto otro de ser agilista, entre comillas, ¿no?
0: Claro, o sea, el que Entonces, quiere ser, hay el coach, por así decirlo. Hay el
1: coach. Lo okay. que suele ocurrir es primero ser Scrum Master, o facilitador de equipos ágiles, que es un nombre más agnóstico. Uh -huh. eh, y lo común para eso es primero llevar un curso de, básico okay. de, de Scrum Master. El nombre Scrum Master es engañoso porque suena que, ay, ya voy a ser el, 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 el más capo, el master de claro. Scrum, No. El, el, el Scrum Master es, es un rol y el nombre es, el, el, uno de los creadores de Scrum cuenta que le puso el nombre tan raro Scrum Master porque quería que sonara tan raro en las empresas que la gente preguntara, ¿qué, qué cosa es eso? ¿Quién es el Scrum Master? Eso el... claro. es, es, es todo. Entonces, los famosos cursos Certified Scrum Master, Professional Scrum Master, todos los cursos que uno encuentre de Scrum Master no te van a hacer maestro en nada, porque son cursos de dos días, antes eran dos días presenciales, ahora son 16 horas virtuales, sí. y en ese tiempo uno no se vuelve maestro de nada. Uh -huh. Simplemente te van a abrir el camino. Vas a empezar un camino de, de mucho autoaprendizaje y, y que se va a bifurcar por muchos lados. Entonces, uh -huh. como que ese es el primer paso que yo le diría, ¿no? llévate un buen curso de Scrum Master recomendado. Uh -huh. No espero que veas ahí en la publicidad de Facebook o de Instagram.
0: Claro, hay varios.
1: Hay varios y hay calidades muy variadas. Entonces, y lo segundo es que empiecen a usar lo que, lo que aprendan ahí. Que empiecen a practicarlo donde pueda, en su empresa, en, en su casa, en su familia. No o sé, sea, hay mucha gente que ha aplicado Scrum de muchas maneras. Porque es importante el contrato con la realidad, ¿no? De, de uh -huh. ejecutarlo. Y si están, tienen la suerte de trabajar en una empresa que ya está dentro de una transformación ágil, transformación digital, van a encontrar ahí oportunidades de crecimiento profesional por ese lado, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo consigo mi primer trabajo de Scrum Master sin casi la medida de pie? Es como la, la, el, el dilema del practicante. ¿no? Que, <ríe> sí, sí, Necesitas practicante, necesitas experiencia de al menos unos tres años. De <ríe> o sea, yo soy practicante.
1: La misma sí, en Scrum, sí. ¿no?
0: Te piden experiencia como Scrum, pero ¿cómo empiezas haciendo Scrum si todo el mundo te pide experiencia?
1: Y conozco gente que llevó, no sé, 20 cursos de agilidad, y, pero nadie lo contrataba porque no tenía experiencia. Sí,
2: Entonces, pues. es,
1: ese es un consejo: no lleves todos los cursos. <risa> Lleva <risa> un curso, dos si quieres, y busca aplicarlo. Uh
2: -huh.
1: Y aquí, pues, a ver. Va a depender de varios factores. O sea. Eh, que acá tiene que ver ya con el tema de... de en Scrum a, a, hay una frase que usábamos mucho, ahora es se más popular, que dice eh, es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿no? Entonces, okay. mucha de la gente que empezamos con agilidad, no le pedimos permiso a nadie para usar lo que leíamos en los libros al principio, simplemente lo, lo, lo hacíamos. Mm,
2: <ríe> y bien alguien preguntaba,
1: decía, bueno, estamos haciendo esto, funciona para esto, ah, qué interesante. Y bueno, entonces, mm. ese es mi mejor consejo, busquen un contexto el que puedan hacerlo sin, sin pedir permiso. Uh -huh. O sea, todos tenemos algún nivel de influencia, ¿no? Si son team leaders o algo así, tienen un equipo donde pueden hacer cosas. Si no son team leaders, si son, o no sea, sé, pues, este, developers, aprenden las prácticas ágiles de desarrollo de software, que hay varias, que tienen que ver con cómo escribir código de calidad y por eso no que pedir permiso a nadie. Este, si eres marketero, aprende de ahí el marketing y agiliza tu, lo que hagas de marketing un poquito. Claro, claro. Y así, ¿no? Sí, sí Como sí. que buscar el, un lugar donde puedas aplicarlo y atreverse a hacerlo. Es como que lo más difícil es el atreverse, porque implica, pues, como tú dices, liderar, eh, cambiar, este implica el riesgo que falles, y todo lo demás.
0: Claro, hasta o qué chévere. Entonces, o sea, desde esa perspectiva me motiva porque yo, por ejemplo, este... Yo en, en, en Neo por un tiempo eh, intenté vender SEO, más que vender, creé, sí, como líder de equipo de canales digitales, hice SEO Agile, que SEO es posicionamiento web, ¿no? Y claro. le metí el nombre Agile, también por un tema marquetero, pero es que en verdad sí hacíamos eso porque cuando me di cuenta que queríamos implementar las recomendaciones técnicas al cliente, el cliente operaba de una manera, este, muy como por decirlo, cascada, ¿no? O sea, es como que hacía mucha cascada. Yo le decía, ok, ¿pero, qué, pero quizás, ¿qué te parece si cuéntame en qué momento vas a hacer cierto tipo de implementaciones para que yo pueda meter una parte de mis recomendaciones, iterarlo, probarlo y luego para la próxima hacemos otra, ¿no? Entonces, de cierta manera, hacíamos un poco Scrum, no pues con todas las, con todas las reglas y retrospectivas y todo, intenté meter lo que más que podía, porque tampoco es el, es, el objetivo, no es pues este implementar algo que más bien genere más complejidad y no ayude, ¿no? sino más bien tratar de que las cosas se adapten y que ayuden. Y eso quizás comentarlo, y como la pequeña experiencia práctica de Scrum que tengo, si es que quisiera, por ejemplo, postular a una empresa de Scrum.
1: Exacto, y depende de cómo te vendes, cómo explicas lo que has hecho, los resultados que has obtenido. Eh, esto de cuentas es, es como que muy común, y, o sea, en el sentido de que muchas veces o me trae a la mente cosas ¿no? situaciones que son las más comunes que cuando empiezas a aplicar esto te vas a encontrar con ciertas paredes ¿no? o restricciones o, o cosas que no puedes cambiar pues que ya no uh -huh. va más allá de tu capacidad de influencia uh -huh. por eso a, a veces decimos que Scrum como la política es el arte de lo posible ¿no? <risa> hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se van a poder hacer entonces haz lo que puedas uh -huh. pero también a la vez y eso suele pasar con la gente que ya le gusta y la aplica y quiere más te va a llevar en un, a un camino de volverte realmente un agente de cambio, volverte uh -huh. un, un cuestionador, un disconforme, ¿no? alguien que dice, pero esto, ¿por qué no funciona de esta otra manera? ¿Qué puede ser mejor? no? Uh -huh. y, y en el fondo el Scrum Master y el, y el Coach es eso, es un agente de cambio, es un cuestionador, es alguien que está siempre preguntando, ¿cómo podemos hacer esto distinto, mejor? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa uh -huh. es la actitud de, de, de ese rol. Entonces te va a formar también en esa actitud de, de chocarte con restricciones y empezar a pensar en formas de y por otro lado o de buscar otros entornos donde no hay tantas restricciones. que Es lo que me pasó a mí y a mucha gente, ¿no? Que cambia de trabajo por poder sí, aprender claro. más.
0: a Eso es muy difícil. Eso es un Así poco es. difícil de hacer. Claro, que chale, qué interesante. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué podría uno preguntarse para saber si es que quizás este rol de Scrum Master es para mí? O sea, ¿cómo sé si esto es para mí?
1: Yo creo que lo fundamental, la actitud fundamental del Scrum Master, que es muy difícil de enseñar si no la tienes ya incorporada, se puede, pero es difícil, toma tiempo. Uh -huh. Es la actitud de servicio. Si uh
2: -huh. es una
1: persona que te gusta ayudar a los otros, estar al servicio de los demás y ayudarlos a que ellos consigan algo, sean felices, estén bien, logren cosas, tienes esa actitud a menos incipiente, es una buena señal. Si tienes la actitud contraria de ser el centro de atención, querer siempre estar en la foto y que todos te miren y te admiren, no va a ser un camino tan natural para ti. Te va a costar mucho, si realmente quieres seguir ese camino.
0: Ese camino que es. quizás sea más, más
1: para ser Product Owner. Por ejemplo, si el <risa> la foto, sale <risa> en la portal, la revista, cuando el producto tiene éxito y se vende en mil <risa> dólares el cana, <risa> nunca salen la foto. Nunca claro. lo llaman en las atrás. entrevistas. Sí, Estás
0: sí, entre sí. sí, sí. Qué monstruo, qué chévere. Muchas gracias, que os gustaba. Me ha gustado mucho la conversación.
1: Igualmente, gracias a ti.
0: Eh, quisiera hacerte una última pregunta para cerrar, que a veces me gusta también cerrar con un poco de sabiduría y experiencias. ¿Cuál podría ser, ya que eres un ávido lector, cuál podría Ajá. ser tus top 5 libros que más te han influenciado en tu vida?
1: Uy, Dios mío, qué difícil esa pregunta. Es como los 5 discos bueno, favoritos ¿no? Sí, sí, a los sí. Músicos. Claro.
0: Sí.
1: Bueno, a veces me la han hecho así en, conversaciones, en conversaciones informales, no sé. Bueno, Ajá. People were, de todas maneras. Ese libro me cambió la vida. People mm. were, de todas maneras. Segundo, el libro de Fred, La empresa consciente. Mm, sin Ese libro es también me, me cambió la vida de otra manera. O sea, me volvió a cambiar la vida. Uy. Creo que la biografía de Steve Jobs también me, me influenció. Ah, sí? Sí, el libro de Walter Isaacson, Steve Jobs. Me, 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 me gustó mucho como que seguir la vida, está muy bien contado, ¿no? Seguir la vida de... Y ahí fue cuando me empecé, o sea, después, yo nunca había, leído, nunca había leído biografías. Y después de ese libro ya me he vuelto fan de las biografías, porque aprenden mucho sí. a través de la vida de otras personas. Y son como novelas, porque te cuentan, pues, lo que pasa uno después y esto y lo otro. O sea, te tienen toda una narración.
0: Claro, sí, sí me ha recomendado la de Steve Jobs también. En tu caso, ¿por qué crees que ha sido un buen libro para ti?
1: Primero porque me sacó de, de la falsa y simplista idea de que hay gente buena y mala. O sea, Steve Jobs tenía mucha luz y también mucha sombra. Y es claro en su vida cómo eso se manifestó en sus diferentes decisiones y cosas que hizo. ¿no? O sea, le, le robó plata a su socio, <ríe> Steve Wozniak, no reconoció a su hija durante muchos años y negó que existiera. <ríe> en fin, ¿no? Esos, sus, a la gente. Sus sombras. Tiene muchas sombras, también tiene mucha luz. Uh -huh. Era, o sea, como, ¿cómo una persona que es budista o cuasi budista puede hacer todo esto? O sea, es como que uh -huh. el ser humano es así, todos somos sí. así. O sea, todos como somos. que me aterrizó esa idea, ¿no? Que todos con tenemos pasión. luz y sombra uh -huh. Compasión con uno mismo y con otras personas. Eso para mí fue una idea que me transformó. Y lo otro que creo que me transformó, no sé me transformó, pero que hasta ahora guardo y como que asentó más en mí es esto de... Esta mentalidad que tenía Steve Jobs de, de... O sea, era buen vendedor, pero no solo eso. Era como que... Era muy bueno como que destilando conceptos en cosas simples y que sean inspiradoras y a la vez como que detectando dónde es un buen lugar como para entrar a jugar y hacer algo y, y no seguir a la corriente, ¿no? Como que... De, no hay muchas frases de ese tipo, ¿no? De hacer una marca en el universo. De... Sí. O, sea, el... o sea, es muy la... difícil pero... describir eso. Es como que la, la, la quinta esencia de Steve Jobs es esa. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tenía... Y él hablaba un poco eso, del poder de la metáfora. Creo que él decía como que una capacidad para plantarte una idea que es, de cierta manera, te vendía una idea, pero o sea, simplemente lo, lo... como que te seducía, te la contaba de tal manera que tú simplemente la comprabas sin querer. O sea, tú ya estabas introducido en la idea, la idea ya estaba en tu mente tal
1: cual es Mimita. como que sí era muy bueno comunicando obviamente y sí. muy bueno explicando cosas simplificando conceptos y, y uniendo estos dos mundos que hemos hablado en la entrevista en ¿no? el mundo de como más más estructurado ingenieril tecnológico el mundo más, de, más humano ¿no? uh -huh. más artístico más eh, eh, no sé más espiritual eh, um, espiritual de repente sí e, eso también, también me llevé mucho del libro
0: Sí. Entonces tenemos el de People Aware, el de... People Aware, el de... Se Consciente Se
1: Consciente, Es que hay muchos más, pero... Creo que... Ah, bueno, hay novelas que me cambiaron también, que las leí de joven. Eh, insoportable Levedad del Ser, me, 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 me cam, cambió mucho.
0: ¿La Insoportable Levedad del Ser?
1: Sí, de Milan Kundera. De es Milán un libro fascinante. De...
0: Se me han recomendado cuando, bastante. Cuando
1: leía novelas, yo no leo casi novelas, pero he vuelto a leerlas. Como que, bueno, en fin, sí. después de tiempo. Ese libro, no quiero spoilear, pero es como medio filosófico, pero es una novela. O sea, es como un pata que tiene muchas vivencias, mm. y también bien contradictorio, de luz y sombra, pero que va reflexionando sobre sus su vivencias de una manera muy profunda. Se me, mm. quedaron, muchas, se me quedaron muchas frases del libro. Eh, Uf, no sé, no quiero spoiler, mejor leer mejor <risas> leerlo. Insoportable le vean.
0: Chévere, chévere, buenísimo. Creo que eh, estamos con eso. Bacán, sí, queda bien. Solo en el caso de la, de la empresa consciente, ahí sí podrías dar un poquito un brief para summary, para que la trata? gente sepa por qué está chévere. Sí.
1: Ya, sí. Es un libro muy fácil de leer, que no es nada técnico ni académico. Es un libro. Suena raro, La empresa consciente, que esto va a ser muy esotérico, pero no. El libro está lleno de, de historias reales, como que de casos y ¿sí? de personajes, como uh -huh. conversaciones reales o, o ficcionalizadas de, de empresas, de uh -huh. ¿sí? ejemplos. Es muy fácil de leer, pega mucho. ¿Y qué aprende uno del libro? Yo creo que el libro hace un... O sea, es una clase magistral en las habilidades eh, necesarias para que un ser humano... Para los seres humanos, nosotros, personas que trabajamos en las empresas, para poder relacionarnos adecuadamente, que son habilidades blandas, pero Fé las presenta de una manera que es a la vez novedosa, profunda y súper práctica. Mm. Entonces, cada vez que alguien me pregunta, ¿qué libro sobre liderazgo, cultura, de leer? letes sí, sí, Esa sí, es sí. mi respuesta. Sí, sí, y después leo otros.
0: Es monstruo, chévere sí. De nuevo, muchas gracias Gustavo y este, ha sido un gusto tenerte acá, muchas gracias por tu tiempo, he aprendido mucho y sería genial quizás en un futuro volverse a dar otra conversación más extensa también.
1: Por supuesto, encantadísimo, gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos.
0: ¿Qué tal te ha la experiencia?
1: Muy divertida, muy, me estoy muy, muy contenta, me ha gustado mucho la conversación, eres buen conversador. <risa>
0: Chévere, Gustavo. Entonces, nos vemos por la próxima. Muchas gracias. Ya luego sí. te, te, te comparto la, la, la conversación para que la puedas compartir también.
1: Genial. Sí, sí. Sigue por pues, este camino que está, está muy bonito de los podcasts y las entrevistas. Es
0: súper divertido. Sí, divertido sí. ¿Tú, ¿Tú también te vas a animar a invitar a gente o a hacer tu podcast más personal?
1: Este específico es más personal. Uh -huh. Antes hice unos experimentos el año pasado en la pandemia cuando conversaba con gente. Hicimos tres o cuatro. No sé si lo vuelvo a hacer por tiempo, uh -huh. pero me gusta conversar. Siempre me da vuelta a hacer, a hacer algo parecido en algún momento, ¿no? Como es el, volver a hacer. Es chévere. Es chévere. Sí, acá.
0: Listo. Chévere. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias.
1: Chao.